0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí retomando otra vez el podcast de Punteando. Después de tres años, eh, vamos a grabar. Y ahora está conmigo Enrique
1: Blancas. ¿Cómo estás, amigo? Bien, hola a todos los que nos estén escuchando. Desde sus audífonos, computadora o donde quiera que estén. Estoy muy emocionado de este proyecto que... Ya tenía mucho que habíamos dicho que lo íbamos a grabar. Y... Hasta ahora nos decidimos.
0: Hace tres años salió, ¿eh? O sea, pusimos, bueno, grabé con un amigo llamado Siris dos episodios, pero pues ya por cuestiones de trabajo, pues ya no seguimos. Entonces, es la idea de volver a retomar y pues dar nuestras opiniones de temas, música, noticias, ¿no?
1: Y estaban buenos, o sea, como que no nuestros episodios que fueron los primeritos explicabas qué era punkeando, de qué iba, cómo se te ocurrió y demás. Así que no vamos a volver a tocar Esto, eso. Es como un reboot. Sí, ya es eso, como... Ya... <risa> eso ya quedó atrás.
0: Eso ya no va a salir. Ya sabemos lo que es punkeando y nada más pues, dar como opiniones de temas musicales, bandas, recomendaciones, noticias. Reseñas ya? de shows. Reseñas de shows. Pues vamos a darle.
1: ¿Cómo tu fin de semana? Pues bien, fuimos a... Insight... En el Sala... Hubo dos shows este fin de semana... Y Así es... Friends...
0: El viernes... El jueves... Insight presentó su nuevo disco en el Sala... Después de... Pues después de... Anunciar como Atano Altamirano como su nuevo vocalista... Pues ya oficialmente... Presentó su nuevo EP... Hace un mes, ¿no? Fue el primer show... Contano, Encaradura, En
1: caradura. Ajá... Fue como... El calentamiento, ¿no? Sí... Exactamente... Me gustó... Ese show de caradura... Pero... Yo creo que no les hizo justicia... El lugar...
0: Sí, es lo que te iba a comentar... Como que el lugar no les favoreció... Aparte de que Inside En Vivo... Es una banda que mete... Pues demasiados efectos... O sea, pues, el sonido se saturó demasiado en caradura... Y como que no se disfrutó mucho el show... Y pues ahora sí... En un venue más grande como es el Sala... Pues así que Inside lo aprovechó y fue un buen show. Lo importante del evento, del concierto, fue que la gente aceptó a Thanos. ¿no? Exactamente. Como, como que ya la gente se está haciendo esa idea de que Tano es el nuevo vocalista de Inside y pues ya es la nueva faceta de la banda.
1: Y pues. Eh... Sí, eso te iba a decir. O sea, buena respuesta de la gente, ¿no? No hubo como hate, no, no se sintió como mala vibra ni. Nada, y, y creo que fue eh, un poco contrario a lo que sucedió en Caradura, porque ahí se sí había gente, la verdad. O sea, hay que decirlo como esperando: eh, a ver, sorpréndeme, a ver qué tienes que ofrecer como nuevo vocalista, ¿no? Y ahora ya fue como algo muy diferente. Como dices, la gente ya lo aceptó y lo asimiló. Y...
0: Obviamente, pues va a haber gente que va a decir: los dejo de escuchar porque ya está Conrado. Pero pues fue padre de que la gente como que le diera la bienvenida, que gritaban bienvenido a Insight este, Obviamente la banda pues ofreció su show. Siempre ha sido una banda como muy hermética, ¿no? Como que no, no está como hablando de entre canción y canción. Sí. show directo. Tano se mostró agradecido. Y pues interpretaron todo su nuevo EP, sus éxitos. No sé tú cómo te...
1: Que, que también me... me... Me decías eh, ese día que a ti no te gusta tanto como ese nuevo EP de Insight.
0: Sí, es que el nuevo EP es otro sonido al que veníamos escuchando de Insight. Eh, veo como bandas como... El sonido suena como a bandas como Thrice, como Nothing. Es como más experimental y que ya se escuchaba en el disco de Carr, ¿Sí? ¿no? en, en el que se aprueba su proyecto, su lista como Accidents se escuchaba como esa influencia, obviamente pues vas creciendo y no vas a hacer lo mismo que hace 10 años. ¿no? Sí. Se, se entiende la evolución de la banda y te digo, suena como ese tipo de bandas como Thrice, eh, Gates. Te digo, pues es la evolución normal y a mí me gustaría como que Insat siguiera, que no más fuera como esta, un capricho más de decir, ah, pues ya no, vocalista, no, EP. Y shows, un tour Ya nos, nos desaparecemos otros dos años
1: No, y justo era lo que eh, Platicaba Con Tano, porque lo entrevisté eh, Un par de días antes Del concierto Y le preguntaba de eh, ¿Cómo iba a ser el futuro de Insight? Justo como ¿Hacia dónde se iban a dirigir? ¿Y qué tanto iba a poder aportar él a la banda? Eso es algo que a mí me llama mucho la atención Porque, pues al menos en el Insight eh, de hace 10 años, como dices Pues sí se veía como O más bien, está Marcado de que Pues quienes hacían las canciones Era Car Y él llegaba con las ideas Y producía y demás ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha tomado como la batuta o líder de la banda Ajá. Y, y ahora, pues no sé, a lo mejor Tano podría aportar eh, letras, melodías y, y demás Digo, no sé qué tanto Qué tanta apertura haya Por lo que me comentó Pues se fue de que Sí, están abiertos a hacerlo Pero pues es también muy pronto, ¿no? O sea, acaban de sacar música Entonces no sabemos Y aparte qué. estas canciones
0: estaban grabadas Cuando Tano entró Por lo que yo sé Conrado grabó las canciones Pero pues obviamente Por, por los problemas que tuvieron Pues obviamente Este momento voy a regrabar Bueno, la voz yo creo ¿no? Ajá Pero pues Obviamente, toda la, la música y las letras son de car Sí. Digo, no se me hace malo. Es un buen material. Es una nueva carta de presentación para lo nuevo que va a venir. Digo, me gustaría como un disco completo. Digo, esperar. Digo, no, sí. por el show fue bueno. Y enhorabuena que esté inside de, de regreso. Y pueda como retomar ese segundo aire. Si pues, se convierte en una banda. Pues, lo que siempre ha sido, ¿no?
1: De las bandas más representativas Pues siempre de la escena Sí, complicado, ¿no? El, el panorama Porque yo lo veo así O sea, de presentarse En un teatro metropolitan En un plaza condesa O sea, como que ha ido bajando La afluencia del público Que, digo, no es precisamente Culpa de la banda Sino los tiempos cambian Y la gente deja Pero de es parte más. de ese
0: cambio O sea, por ejemplo, pues en el Plaza presentaron los 10 años de un disco. Obviamente, tú como fan, pues, ah, es mi disco favorito. Vas, llenas un Plaza. En el Teatro Metropolitan creo que también fue presentación de otro disco. Despedida. De... Ah, fue, fue despedida. Inside. Pues obviamente, pues vas a. Se va a llenar. Digo, ojalá, pues, siga más Insight por buen tiempo. Que no se sé desaparezcan si tanto. ¿no? Sí, ojalá. Y el viernes fuimos a, a la Alicia también. Que fue. La
1: primera visita de Real Friends ¿no? Sí, vino Real Friends Por primera vez a México Creo que desde que lo anunciaron eh, Tenía yo como este mismo problema Que acabamos de hablar Siento que iba a ser en un foro Que no le iba a hacer justicia A un sonido como el de Real Friends Pero creo que al final pues eh, No hubo ningún problema eh, técnico Ni de saturación de sonido Ni de nada Sonó bien Gente... Eh, pues sí. creo que hubo hubo el, el número exacto de gente, ¿no? no, no se llenó el Alicia y creo que no no iba a llegar más gente, no 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 se veía que fuera Sí, creo que el mmm, cálculo unas 400 personas. Yo creo que sí.
0: Digo, es una banda que obviamente era esperada por el público de México desde la aquella vez que los anunciaron con ¿Con ¿Qué banda los anunciaron? Con Knock Pop. Eh, pues estaba como el hype del de la gente, de los fans de que iban a venir por primera vez. Por cuestiones pues, desconocidas cancelaron ese tour y, pues, otra vez vinieron solos. Es como esta nueva oleada, ¿no? del pop, pop punk que, pues, a mí no me gusta. Les he dado oportunidad de, de escucharlos, pero no es como de las bandas. No me, su música no me entra. Toda esa, banda de, toda esa nueva oleada de bandas, Real Friends, Neck Pick, Chance. Eh, no fue no, no, no me llena la misma.
1: Sí. No, a mí sí me gustan. Creo que fue un buen show. Eh, a pesar de que yo iba como diciendo que creía que no iba a ser como eh, tan buen lugar, pues creo que al final cumplieron. Fue un buen set list que, que pasó por... Eh, pues por Toda su discografía, sea mucha o poca, tal vez algunos lo vean como mucha, otros como poca, pero creo que lo hicieron muy, muy, muy bien, complacencias desde su primer p hasta su último disco. Yo pensé que iban a tocar más de, de su último disco y no fue así, entonces creo que eso le debió haber gustado a muchos fans viejos de la banda. No sé qué tanto sea hablar, tan bueno sea hablar de fans viejos y nuevos de la banda, porque... Al final de cuentas, si te gusta la música Pues te gusta y ya, no importa Hace cuánto tiempo los escuchas eh, Pero Pues si sí, hubo gente que le entró En su último disco Igual y Fíjate que yo
0: escuché el pasado ¿Cómo se llama el pasado? El de, de Home Inside My Head es... Sí, el de Home Inside My Head Ajá. Ese lo escuché Y escuché también el otro que se llama Compushure eh, Si tuvo un cambio más en la voz del vocalista, eh, más comercial El nuevo al pasado, pero no, 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 no sé, no, le, como no es lo que, tuyo, no me cumplen mis expectativas. Y el show fue bueno, fue bueno ver también a varios amigos, varios músicos, también son como una banda que los ha influenciado, eh, pues no sé, digo al final cumplió las expectativas tú tienes ganas de
1: verlos no el pasado fuimos al Warped Tour y no llegamos a tiempo porque nos <ríe> sí. cabrían entonces eh, pues se cumplió ya ese capricho eh, de, de, de verlos la verdad es que no no me decepcionaron en absoluto me gustaron mucho y algo que me gustó mucho fue el discurso del vocalista desde ah, sí, sí, desde sí, que sí. llegaron a Latinoamérica él empezó a poner cosas en Twitter, empezó a Twitter en español, empezó a mandar mensajes en español de que había como mucha buena vibra en Latinoamérica y que los americanos deberían aprender un poco de eso, eh, haciendo referencia, evidentemente, hacia Donald Trump y sus discursos y el muro y demás, ¿no? Entonces, en el concierto de la Alicia, a mitad del concierto, él agarró y se puso a leer desde su celular un discurso que él traía preparado sobre... Todo eso sobre cómo, cómo se vive la vibra en Latinoamérica, cómo ellos eh, pues no tienen ningún problema, obviamente, de, de racismo ni, ni nada de esto. Entonces, que, que, que creo que eso se me hace muy importante porque pues de ahí viene el todo el mensaje, ¿no? O sea, a pesar de que dices que son como bandas que suenan a lo mejor ya más comercial y... Que son bandas que ya no tienen nada que ver con el punk de hace 40 años, pues creo que creo yo que, que el sentido de comunidad y el sentido de tener ahí a lo mejor un poquito de, de postura eh, hacia la política o contracultural, pues sigue muy vigente, ¿no? Y, y, y se me hizo muy valioso eso de que si tiene un micrófono. Alce la voz. Alce la voz. Exacto. Sí, fue un mensaje emotivo. Y creo que fue contundente y...
0: Pues, modo, bueno, digo... Voy a decir que entre nosotros debemos de... De
1: apoyar... Sí, o sea... Eh, a lo que voy es que... No necesitas ser ruidoso... Para mandar un mensaje... Y... Tenemos un cachito... A ver si lo podemos escuchar...
0: Vamos a escuchar el... el discurso de... ¿Cómo se llama?
1: Dan Lampton...
2: Estoy es seguro... Lo que has visto... En las noticias que él ha llamado a inmigrantes, inmigrantes mexicanos violadores, delincuentes, traficantes de drogas y muchos otros nombres ofensivos con los que muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Nuestro presidente tiene un mensaje de odio que no compartimos. Compartimento, eh, compartimos. avisado yeah, yeah. en nuestro país y ha sacado a la luz el racismo, el sexismo, la homofobia y muchos otros tipos de intolerancia. No creo que necesitamos un muro en nuestra frontera y que los centros de detención hayan separado a muchas familias y hayan causado tanto dolor. Todos que hemos conocido aquí han sido muy amables, han aceptado y cont contradicen todas las cosas negativas que se han dicho sobre los hispanos. Ahí está.
1: Bueno, y como deseamos, eh... Real Friends se presentó en el Warp Tour de hace un año... ...y justamente acaban de anunciar el lineup del 25 aniversario del Warp Tour... ...que aquí yo quiero decir algo... ...porque mucha gente en redes sociales veo que se queja y manda comentarios como de... ...no que habían dicho que ya era el último el año pasado... <risa> ...y que los estafaron y... ...un sinfín de comentarios que van sobre esa línea... Pero nunca se dijo que iba a ser la última edición el año pasado.
0: Sí, fue como... Se iba a acabar el Warp Tour, pero como lo conocíamos, ¿no? Como un tour por más de 30 ciudades por Estados Unidos. O sea, como tal, se iba a acabar esa, esa modalidad. Sí, Ese concepto. Acabas, ah. concepto. Y
1: ahora, pues, él siempre dijo, ¿no? Que tenía algo planeado el, para los 25 años. Ajá. Que son este... 2019 se cumplen 25 años del festival. Y a principios de enero uh -huh. se dieron a conocer las ciudades. Cleveland, Atlantic City y Mountain View, California. ¿no? California, sí. Bueno, antes de hablar de cartel, solamente también quería
0: como comentar de que igual había muchas expectativas de este cartel, ¿no? Porque ya se habían anunciado festivales previos. O sea, por ejemplo, estaba el Pond Rock Bowling, estaba el Back to the, Be Back to the Beach, uh -huh. el Slumdome Festival en Reino Unido y pues así, entonces esos carteles o esos line-up de esos festivales estaban como a la altura entonces esperaba como que el Warp Tour tuviera pues a lo mejor mejor, ¿no? mejores bandas y creo que cumplió las expectativas, ¿no? yo siento que está muy bien el line-up de este año, variado variado y siento que pues sí, lo amerita un 25 aniversario, como que las bandas sí son acorde acord a lo
1: se esperaba. Sí, creo que eh, una muy cantada, eh, o muy rumorada, era sí, One, Two, Blink 1.8 que Pero que solo está en una ciudad, y no está en California. Bueno, hay
0: que aclarar también, o sea, el festival va a ser como, pues un festival, ya no va a ser como el tour, o sea, van a ser dos días en cada ciudad, y por eso anunciaron como dos carteles diferentes, pues en este caso Blink está nada más en Atlantic City, Ajá, y, este, y no va a estar en California, ¿no? Que uno supusiera que
1: iba a estar ahí. Sí. Y, y bueno, también eh, creo que es importante mencionar eh, que Cleveland no va a ser una fecha tan grande, solo es como la apertura, eh, porque hicieron una alianza con el eh, Salón de la Fama del Rock and Roll, que está justo en esa ciudad, y van a abrir un museo del Warped Tour con, como con... Reliquias de lo que ha pasado durante los 25 años Pósters, anécdotas, videos y demás O sea, van a tener como una salita Destinada al a 25 aniversario del War Tour Y solamente van a tocar un día Algunas bandas Que no sé si las quieres decir
0: Simple Plan? Ajá The Kings Horton Hates Emery. No, son las que van a tocar ese día Ajá y ya los el 29 y el 30 de junio es en Atlantic City. Ahí vamos a ver bandas como Day to Remember, Antiflag, The Aquabats, uh, Blink, Bat Religion. Mm, the Menzingers también the Menzingers, están. Good Charlotte. Otras repite Simple Planning with the Kings, Sleep It With Saris. Como está variado, ¿no? Como que de los 25 años. Tomaron pues todas las bandas bandas de todas las épocas que han pasado. Formaron el lineup Yo, yo siento que faltó como de la nueva oleada, ¿no? El pop punk. Como que sí faltó. Sí, verdad.
1: Yo buena. también sí. sentí eh, eso un poquito, pero la verdad es que no me, no me afecta. La verdad es que está bien. había Hubo varios años que eh, también venían ya como en esa línea de, de que estaban Stay Champs, No cool Poker, Friends, Neck Deep. Y que justamente si están celebrando un 25 aniversario, pues quieres esa variedad, ¿no? O sea, la verdad es que sí se me hace como un muy buen cartel para celebrarlo y, y, y como dices, pasando por todas sus épocas, ¿no? Eh, eh, también se me hace eh, bien padre que está Gym Class Heroes.
0: Gym Class Heroes está también este Joe Breaker. Ajá, eh, pero Joe Breaker está en. Nada más en California, ¿no? En California, pero es. También está Quicksand, que son de la, la primer, fue de las primeras bandas que se presentó en el primer War. Eh, pues por ahí faltó Pennywise. ¿No sí está? No, no está.
1: No, pero está H2O. Faltó Newfound Glory. Pero a lo mejor todavía faltan bandas. Sí, faltan, o sea, algunas bandas. Eh, pero yo creo que con las que tenemos hasta ahora está bien. O sea, las dos ciudades, eh, los dos carteles, pues está variado y... Okay, ¿va a ser o ¿Qué o que... Esperemos que... Sí, en eso andamos. <risa> Hablando del
0: festival, me gustaría como comentarte algunos datos del, del, del Warp. No, así te, ¿Cómo ves? A ver, ¿qué traes? Dice, el Warp Tour fue creado en 1994 por Kevin Lyman. El nombre provino de un... porque él trabajaba mucho para una revista de, de streetboarding y snowboarding. Y también tiene otra revista llamada War Magazine, como la de la mexicana, ¿no? Ajá. Entonces se le ocurrió llamarle al director y le dijo, oye, no puedes prestar tu nombre? Y fue como le puso The War Tour. Ok. Fue como la primera edición, en ese tiempo todavía no, no este, Vance no patrocinaba, fue hasta 1996 cuando Vance se sumó al, al festival y hasta hoy en día sigue patrocinando. Es uno de los principales patrocinadores, ¿no?
1: Sí, o sea, y el nombre ya se quedó así como para siempre, ¿no? Que curiosamente, cuando lo iban a traer a México no se llamaba Vance Warp Tour, solo no. se llamaba Warp Tour, México, a México. <ríe> bueno,
0: y hablando de eso, en 1998 la gira se volvió internacional. En ese año visitaron por primera vez Australia, Japón, Europa y Canadá. Y en el 2012, otra vez el Festival viajó a Londres, fue el 2012 y el 2015. Y en el 2017 se tuvo la idea de traerlo a México pero por cuestiones de cartel, de bajas ventas, el, el festival no jaló
1: Pero se hizo una prefiesta en el 2000 ah, 2008. 8. 2008. 2008. Fue como una prefiesta. Se tenía la idea de traerse el festival.
0: O sea, ya había como esas pláticas de traer el festival. Y fue como, ah, bueno, vamos a hacer una prefiesta. Yo no fui, pero también dicen que estuvo como muy vacío. Ni me acuerdo qué bandas...
1: On the Road estuvo. The MXPX creo que eran como las eh, más destacadas. ¿Tienes más datos curiosos? ¿Quieres decir más? En, en, el, en
0: 1998, en la, en la edición del 98, en la, unas presentaciones de MFX en Houston, Fat Mike lanzó dólares al público <risa> porque él sintió que el audio no era el mejor. Así como que pues siempre ha sido una banda controversial, no Entonces, lanzó. 5 mil dólares Al público Y también otro otro dato de NoFX Es que en el 2006 <ríe> eh, NoFX y On The Road Tuvieron una debido a que Fat Mike comenzó a burlarse De las creencias cristianas de los miembros de la banda Y esto ocasionó que la banda Se bajara del festival
1: <ríe> Siempre Les tiene que pasar algo a NoFX Es, es un sello característico si no dicen algo, no, no son no effects, ¿no?
0: Otro dato también fue que en el 2004, Gutter fue expulsado también del festival por insultar a tu banda favorita, Michael <risa> Romans, quienes se acusaron de preocuparse más por sus ropas, sus maquillajes y hacer dinero antes de mejorar sus méritos musicales. Eh, es que quien tiene su opinión.
1: Dios, sé que, que siempre dentro... De un festival así puede haber altercados, pero creo que estas cosas van justo como en contra de la filosofía de. También de lo que hablamos un poquito hace rato de comunidad y de apoyarse y de ayudarse y demás. Eh, pero bueno, o sea, son como cosas que. También hay pasan. otro dato
0: ahí, bueno, una anécdota, ¿no? De los de Deluxe que nos contaron en, en su sesión que va a salir próximamente. Ajá. Que en una de sus fechas llevaron salsas, ¿no? Y que. Le dieron este, salsas a unos integrantes de unas bandas. De Paramore. De Paramore, sí. Fue de Paramore. Y que este, se pusieron súper mal y que tuvieron que ir al hospital. Y desde esa vez prohibieron las salsas en el festival debido a que pues, se fueron al hospital y ¿no? Ya después podrán que escuchar las sus propias voces, esa anécdota en, en la sesión que grabamos hace unos meses. Y bueno, también me gustaría... Haciendo un, un recuento de las bandas mexicanas que han participado en el festival. ¿Sabías que Molotov fue la primera banda en tocar en el Warp Tour?
1: No sabía. Vaya, vaya dato perturbador. <ríe>
0: 1999 fue el año en que Molotov tocó. Y después pues, se han presentado Deluxe, Tolidos, Don, Allison, eh, Cardio Kazan, Fever, Fever.
1: Fever estuvo en el
0: son de las bandas que yo recuerdo. No sé si y Aurum
1: participó en, en En un concurso de votaciones. No sé si estuvieron, pero yo me acuerdo que yo voté por Aurum. Ya tiene muchos años.
0: Digo, no sé si los que nos estén escuchando tienen algo otro dato, otra banda que ya participó. Estaría nos, nos tuitearan o nos mandaran un inbox a Facebook Ajá. diciendo que pues, las bandas ¿no? que han
1: participado y su experiencia ¿Cómo, cómo fue tu experiencia en el World Tour nuestra experiencia
0: pues fue el año pasado fue la primera vez que fuimos ¿no? Uh -huh. fue como el, el último como lo conocemos fuimos y pues sí era lo que imaginaba no no es la gran cosa para mí o sea es como un festival que se pueden hacer aquí pues uh -huh. fue en el estacionamiento de un estadio seis escenarios uh -huh. Me, puestos de mercancía de disqueras importantes como Epita, FAT eh, Hoblest, o sea, todas las disqueras vendiendo ahí su merch. Eh, los escenarios, pues todos estaban llenos, ¿no? Y para todos los gustos, desde un rock, eh, metalcore, lo que hizo al festival. Para mí sí, compré mis expectativas, pero me imaginaba un festival así muy, muy cabrón, ¿no? Digo, pero pues sí, me pareció... ...buena la experiencia
1: No, y, y aparte, algo que, que... ...bien importante... ...es que a lo mejor nosotros fuimos... ...ya muy grandes... Bueno, sí, también... ...porque es bien cierto esto... ...de que dice... ...Blink eh, en su canción... ...que no podían esperar... ...para el verano y el Warp Tour... ...creo que durante muchos años... Fue una experiencia que los adolescentes de Estados Unidos esperaban bien ansiosos, ¿no? Que, que llegara e incluso lo seguían por ciudades cerca de, de la suya. No iban a una sola fecha, sino iban sí, a varias sí. en el verano. Eh, entonces creo que sí era una tradición que tenían. y eh, Que se fue muriendo porque las personas cambian, los géneros cambian, la gente crece y ya no pueden. Y es... Eh,
0: no, y aparte del festival se tuvo que adaptar los nuevos tiempos, ¿no? O sea, por ejemplo, como lo cometas, obviamente el, la, el adolescente que tenía a lo mejor 15 y estuvo en 5 años o 6 años, pues ya después ya cambian sus gustos uh -huh. o las responsabilidades y pues ya deja de ir. Entonces ya esos esos que van a cumplir 18, 19, ya tienen otros gustos porque es la nueva tendencia y fue lo que le pasó al festival, ¿no? O es sea, un festival que te ponía bandas como Pennywise, como Quicksand, como los No Doubt, como Limbiscuit, Biscuit, pues ahora poner a bandas de Nueva aliada, ¿no? Como fue en su tiempo el metal, porque estuvo muy de moda en Estados Unidos, uh -huh. meter bandas como sin Alexandria, este, pues todo eso, ¿no? Sí. Pero se tuvo que adaptar, y yo creo que fue algo que hizo que el festival muriera, como...
1: Como lo conocemos. Pues, sí. Y para ti, ¿cómo lo viviste? Pues sí, o sea, como es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, eh, era como mi sueño desde muy chico ir, y pues sí, evidentemente es una experiencia que te queda y que tachas de tu lista de pendientes de la vida y que está bien padre, o sea, la verdad yo sí regresé como bien feliz, bien complacido, eh, o sea, es, es ver a muchas de tus bandas favoritas en un solo día, ¿no? O, Así toquen 25 minutos. Sí, lo que, que
0: tocan de mano. 30 minutos, 5 o 6 canciones.
1: Pero, pues está bien, o sea, son un montón de bandas. Eh, algo que me gustó mucho, que, eh, que es un contraste como, como bien eh, notorio a México, es que la gente no es como tan apasionada... En los conciertos, ¿no? O sea, sí se arman Mosh Beats y demás, pero no son... No, no no, hay como tanta calidez, no hay como tantos gritos. Creo que eh, sí es un público más tranquilo y, y creo que eso es algo de lo que le gusta mucho a las bandas cuando vienen, ¿no? Que el público se muestra muy diferente. A lo mejor porque allá los ven más seguido y los tienen como más Sí, a más lo mejor
0: a las bandas pueden tocar en, en un foro Alicia de Allá para 500 personas y aquí vienen para un foro de 3.000 porque la gente los espera. Ah. Entonces, obviamente, porque no vienen tan seguido y lo foro es mayor. Y lo traen, siento que sí, fue una buena experiencia. Fue, no tan como lo esperaba, pero bueno, fue muy divertido. <risa> eh,
1: bueno, pues ya nos quedamos con ganas de que viniera a México el World Tour algún día. No, ya no creo yo que lo vayan a traer.
0: Es que aquí el, el fan mexicano tiene esa idea de que tienen que venir bandas como FX, como Pennywise, como Rancid, como o sea, ese tipo de punk rock que el festival años ya no lo tiene. Uh -huh. Pero esas bandas en México, siempre he creído que pues, te llenan un foro de 2.000, 3.000 personas. Sí. Y yo creo que una banda para que te tienen 20.000, que a lo mejor es el sustento para poder armarlo. Luego difícil. Yo creo que no armas un Blink, un Green Day, te podrían pues, llenar un foro pegaso ¿no? Pe Paramour también. amor para, pero Paramour está como
1: lejos de ¿no? que... Pero se podría, o sea...
0: El cartel no era malo, o sea, estaba Incubus, que formó parte del war pero... La gente quería otro tipo de uh -huh. bandas. Estaba Gucci Arlotte, que ya vino. Ritmos estaba.
1: Estaba Fall in Reverse. Estaba Bullet For My Valentine Bullet My Es una banda muy grande también, ¿no? Eh, la, nosotros la vimos en el NotFest sí. 2017. Sí, y la verdad es que sí tenían mucho público.
0: Estaba Never Shall Never. Mayday Parade, que van a venir. mexicanos estaba División, que es una banda, pues... Grande, uh -huh. que te llena. Pues un Metropolitan. personas. ...lleno el auditorio, bueno, 8.000 personas en uh -huh. el auditorio. Insight.
1: Estaba Thermo, Allison, como esas bandas que. Fueron como esa oleada, ¿no? Bueno, pero esa es otra también. O sea, como que son bandas que el público ya vio y que saben que pueden ver, pues con más facilidad, en cualquier oportunidad que tengan. Es más fácil verlas, entonces... Pero el soporte de Mexa, ¿no? Tenía que uh -huh. estar... Sí, sí, no digo que esté mal, pero sí entiendo muchos comentarios que a lo mejor en su momento me hicieron de que, pues, es que esas bandas ya las vi, ¿no? Entonces, pues, sí, eh, nos quedamos con las ganas. Tristemente se canceló. Como dices, ya no creo que
0: haya un... no, ¿no? Aquí en México. Pero, pues, vienen las bandas solas, no? Pues sí. Si haces un, recu un recuento De todas las bandas que han venido del género Pues ya
1: puedes armar tu tour Por partes <risa> Sí, ya has visto varias o sea, creo, creo que eh, Algunas de las que faltarían de venir Por ejemplo, banda de war tour Que Te lo he dicho antes, es de Wonder Years ¿no? Por ejemplo, For Years Strong Que canceló dos veces Y de ahí afuera, pues creo que las de Metalcore Vienen seguido. seguido Las de Pop Punk, pues bien empiezan bien a venir bien. Eh, y pues otras bandas más grandes Pues Blink ya vino en su momento Que no creo que vuelva a venir No sé
0: <risa> Sí, o sea También como que el público mexicano
1: Digo, entiendo la experiencia, ¿no? O sea, entiendo que, que no solo es el ver a las bandas Sino el vivir la experiencia del Warp Tour sí, Obviamente le el... va a ser igual o sea, sí. el Warp Tour México
0: iba a ser como un Notfest, Como un Haven, eh, o sea, ese tipo de festival O sea, como que... Vivir la experiencia es ir allá. Sí. No es lo mismo que iba a
1: hacer aquí. Entonces, y, y pues si ustedes han ido... Mándenos. Cómo lo vivieron... Y cómo fue su experiencia. Y bueno, no es, no es dato curioso... Pero salió una noticia... Eh, recientemente... De que Kevin Lyman... El fundador del Warp Tour... Quiso reunir a My Chemical Romance... Para esta edición... Una chica le, le puso un tweet de que si podían ver a My Chemical Romance, por favor, que si los pueden reunir. Y Kevin Lyman le contestó, lo intenté. Creo ¿Cómo ves?
0: Es de bandas que igual, no sabemos por qué se desintegran, ¿no? Y al final de cuentas siguen haciendo música juntos en proyectos
1: separados de la banda. Sí, no, o sea, no, no tuvieron ningún problema personal, Baila, ¿no? Se siguen llevando bien, siguen siendo amigos, solo ya no quisieron tocar.
0: Y una prueba de eso es la reciente soundtrack de, de Umbrella Academy, pues participan, ¿no? Y pues esas no es, son es, las incógnitas de la vida, decir, ¿por qué se separaron? ¿O por qué ya no quieren seguir así, no?
1: Yo, yo creo que, que también funciona como para quedarse ahí como... O sea, si siguen sacando música... Y es lo que decía Jared Way en una entrevista, ¿no? O sea, la gente te exige más... Y... Llega un momento en, con el que... No los vas a tener contentos con nada... Por más que tú te esfuerces y por más que hagas... Eh, lo que quieres hacer... Ya no estás pensando en hacer música para ti... Sino... Para Para, para complacer. Y pues ¿Sí? sí, creo que eso ya no está tan padre. Eh, entonces pues, digo que las bandas que se deshacen así se quedan como sigues hablando de ellas durante mucho tiempo y sigues pidiendo reuniones y sigues escuchando su música y sigues neceando que regresen aunque sepas que no lo van a hacer
0: ¿y tú crees que regresen?
1: pues, yo creo que sí, en algún momento no sé si
0: pronto pues se especuló, ¿no? cuando fueron los 10 años de The Black Party ajá, se especuló que podría haber un regreso de para celebrar los 10 años en octubre, a lo mejor una fecha nada más. Pero ahí quedó. No, okay. es, no, 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 no se dijo más. Y también, hablando de My Roma se, se anunció la visita de Fra, Frank Romance. Iro. Iro. Ah. <risa> Va a venir el guitarrista. A ¿No presentar su nuevo proyecto, ¿no? Sí, y
1: esa es otra. Como que mucha gente cree que los integrantes de My Roma se están desaparecidos. Y en realidad todos están como... Pues haciendo cosas... Eh, por separado, Mikey Way estuvo con Waterparks Ray Toro en, en grabó con Jared Way y pues Jared Way es como obviamente el que más reflectores tiene por Umbrella Academy porque está sacando música en solitario y Frank que viene, debo decir que a mí no me gusta tanto su música en solitario pero sí soy muy admirador de él como guitarrista entonces pues ahí estaremos. El 2 de mayo en sala, ¿no? 2 de mayo en sala,
0: jueves 2 de mayo en sala, 9pm. Si pueden ir por sus boletos. Si sí quieren ver a un integrante. Un integrante de
1: Meteorológicos. ¿Qué te parece si hablamos de algunas noticias que han salido eh, en la semana? A ver, a ver. ¿Cuántas tienes? Eh, tengo una... Que eh, tiene opinión dividida. Seguramente muchos aquí le van a dar stop. Y muchos van a seguir escuchando muy gustosos. Y es que eh, Cross Vázquez, baterista de Panda, hizo una publicación el 28 de febrero respecto a los tres años sin Panda. Porque ese día eh, el hashtag tres años sin Panda fue tendencia todo el día en México. Y entonces él en la noche subió un video a su Instagram que vamos a ver. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Bueno, pues hoy se cumplen tres años
0: de aniversario del único, del último concierto de Panda. Así es que, pues muchas felicidades. Y este. Y pues pronto van a venir cosas muy bonitas. Hemos estado trabajando arduamente en. en unas cosas que. Todavía no les puedo decir, pero está quedando bien chido. Así es que más pronto de lo que este saben, o algo así, no sé cómo sería, este, les avisaremos. Saludos. Ya,
1: yeah. ¿qué te parece?
0: Pues no dice nada de panda, ese es un hecho. Lo que sabemos bien es que si siguen trabajando, han trabajado en algo después de que. Ricardo y Arturo hicieron ese proyecto aparte se metieron al este y dijeron vamos a grabar algo no sabemos si sea un nuevo vocalista, no lo confirma ni lo dice nada más deja que están trabajando en algo eh, yo creo que no pueden estar esperanzados a alguien o a decir hasta que él quiera en este caso pues, José Madero uh -huh. vamos a ser obviamente es como músicos que tienen esa ganas de hacer algo, no esa ¿Cómo se dice? Necesidad. Necesidad de, de querer que seguir y hacer algo. Puede ser que a lo mejor sea una nueva banda, un nuevo nombre, y pues sean los tres. Eh, o puede ser que sea un nuevo vocalista, no lo sabemos sobre el tiempo, pues ya nos dirá. En lo personal me gustaría que fuera... Pues que siguieran el paso de Inside, ¿no? O sea...
1: No sé sea, si te gustaría ver un nuevo vocalista. A mí sí. A mí no.
0: Obviamente, pues... Es lo que sucedió... En el fenómeno de Inset Recientemente... Bueno... Los pues fans... Dicen... No sé... Es Conrado era la banda... no En este caso... Pues José Madero... él componía... Letras... Melodía... ¿No? Y por entrevistas que hemos visto... Se decía... ¿Sabes que Yo llego con esta idea... Ustedes
1: síganme... Uh -huh. Sí... Pero... Pues como dices... No, no pueden... Estar esperando... Él ya... Siguió... Con su carrera que tiene una carrera muy consolidada ya como solista. Y pues no sé, o sea, me gustaría escuchar un nuevo proyecto, sí me gustaría seguir eh, escuchando y siguiendo a los proyectos de de los integrantes de Panda, que lo ha hecho con Ricky Trek, Nadie Escucha y Arthur White. Eh... De esos tres
0: yo solamente siento que, bueno, Nadie Escucha estuvo bien. Sí, me gustó. Es, eh, cuando salió ese proyecto, eh, sentía esa fe, tenía como ese buen presentimiento que iba a ser algo bien. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustaría que siguiera, ¿no? Que no es, es lo que comentaba, que no sea un capricho de que, ah, pues, un disco ya saqué, toqué, ya no o sea, Pero
1: parece que sí, ¿no? Justo también, eh, apenas en sus redes sociales, los integrantes pusieron, al menos eh, Ricky y, y Bernardo. Pusieron que pronto iban a tener noticias de Nadie Escucha. No sabemos qué están preparando. Pero, pues ahí no eh... Lo que
0: es un hecho es que van a sacar algo, ¿no? Bueno, los otros. Sí, pero o sea, nosotros tres rico. es un
1: hecho. No sabemos qué, no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Pero están haciendo algo. Y lo, y lo más curioso es que es con Adrián Rojo Treviño, que era productor de Panda. O sea, eso fue lo que llamó la atención también en algún momento, ¿no? De, de que... Eh, subieron una foto o historias a Instagram de que estaban en el estudio con él. Entonces, pues como que eso emocionó a los fans, ¿no? ¿Eh? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué están planeando? Pues viste en redes, ¿no?
0: Que también le dan como ese... esa... la duda. El beneficio de la duda le dan a los integrantes. De decir, ah, bueno, ¿no quiere José Madre seguir? Pues ustedes denle. O sea, pues, denle y ofrezcan algo de calidad. Y habrá gente que sí le guste, gente que no, como en todo. Pero yo sí, sí, me gustaría. Un buen. Este. Pues que siguieran.
1: Sin José Madero. Sin José Madero. Yo no, no estoy seguro. O sea, escucharía su banda nueva. Si sí hacen una banda nueva. Y obviamente le daría oportunidad a un nuevo vocalista. Pero. Por ejemplo, ¿a quién te gustaría? Así. Tira ahí, ahí, ahí. <risa> eh, ¿Cómo
0: se llama? De los Claxons. Sánchez. Yo. Siento
1: como que va por ahí, no sé, a lo mejor es... En, en su momento tú hiciste una imagen meme con Luis Cortés. ¿No, <risa> ¿no está descabellado? Sí, no está descabellado, pero siento que no, no funcionaría. Y no sé quién más. O sea, que vayan es... por ahí, por esa línea. Esa,
0: ese meme jaló como 3.000 likes <risa> en el día de... De los, inocentes. de los inocentes 28 de diciembre pues quién sea, no pero que hagan agua de calidad y si es con panda o sin Panda pues hay que darle el beneficio de la duda pues no modo tienen que darle no, te, no deben estar esperanzados a sí a esperar a y... alguien yo te entrego una noticia bueno tres noticias rápidas a ver The Wall ya está ya finalizó su nuevo disco es una noticia que a mí emociona, es una de mis bandas favoritas. Entonces siento que no saben que esperar ¿no? anuncien el sencillo. Que ya uh -huh. anunciaron, voy a tocar una nueva canción en, en los festivales que Eso te decir. participaron en México.
1: Tocaron, la tocaron en, en
0: la coordenada, ¿no? En el coordenado. entonces vamos a ir esperar a escuchar lo nuevo de Gospring de, de después de seis años. Buena noticia, ¿no?
1: Sí. Sí, como dices, creo que hay mucha gente a la que ya no le gusta The Offspring, que he escuchado críticas que son una banda ya vieja, que le sigue jugando al punk, pero a mí me gustan también, todavía.
0: Otra noticia triste, bueno, eso sí. ¿Por, ¿Por qué? Irán, ¿de dónde se salió la banda?
1: ¿Para hacer proyectos solista? Sí. <risa> ¿Tiene algo que ver o no? ¿O...? Porque ya tenía su proyecto solista. Sí, ya, ¿no? ya
0: tenía su proyecto solista, pero yo siento que no, va más allá como de pues, la edad, ¿no? No es tan grande, tiene como 28, pero pues yo creo que ya no le satisfacía hacer lo que hacía con Don. Ahorita va a lanzar el sencillo soli su disco solista. Digo, me, me gustaba Don, era una de mis bandas favoritas. Pues sí, siento que es una baja sensible para la banda. ¿Sí? ¿No? Pues de modo. No. Que regrese Vicky Jones. Voy a regresar a Vicky Jones. Ojalá, ¿no? Un <risa> <Bonito trabajo. risa> <risa> Otra noticia, amigo. Escribí que Joe Armstrong, de Green Day. va a participar en el nuevo disco de Morrissey.
1: ¿Cómo ves eso? Sí vi esa noticia. La verdad es que no me sorprendió. Digo, ambos son artistas como... Súper gigantes y super posicionados en la industria de la música eh, A lo mejor es un contraste medio extraño Ahí, Morrissey y Green Day Pero, o sea, es, eh, también habla de, de la apertura que deben de tener los artistas Para escuchar y hacer diferentes cosas. Aquí hay, que, hay que
0: dos detalles, o sea, primero es que el disco el nuevo disco de Morrissey son covers Son covers Entonces, pues se presta, ¿no? Y otro detalle es que también Billy Joe es un artista que casi no ha participado con otros artistas. O sea, ha hecho bandas. Y uh -huh. tiene como 10 bandas que ha hecho proyectos alternos a su banda principal. Pero de tener colaboraciones con artistas casi no se da, ¿eh? No he escuchado así que una banda, no sé, por
1: ejemplo, eh, MXPX Fit... Creo. O no lo nombran, porque, por ejemplo, en The Interrupters ah, tiene es. Fit y no mucha gente sabe que canta ahí en, en una de las canciones
0: pero es un buen tema para los siguientes episodios ¿eh? poner artistas que han colaborado con otras bandas ¿no? vamos a a ponerlo bueno, si ustedes tienen algún <risa> tema que quieran que platiquemos así, mándenos sus sus sugerencias al correo, a facebook, a
1: twitter ¿no? eh, otra noticia que hay es que también Travis Barker eh, dijo que ya está 70% listo el nuevo disco de Blink. La verdad es que a mí no me emociona ese disco en absoluto. No te emociona. <risa> Pero eh, supongo que es una buena noticia. Eh Pues
0: también mencionó que podría estar listo en abril, ¿no? el primer sencillo. Pues sí, pues yo creo que mucho decepcionó el disco pasado. A esperar a Matt Skiba causó mucho hype. Pero ya lo escuché el disco ya no. Como que todo ese hype se fue.
1: Sí. O sea, eh, por ejemplo... Yo soy gran admirador... Tanto de Blink... Como de Matt Esquiva... Pero Matt Esquiva... En en Trio... Y Blink en Blink. creo que esa fusión haya... Funcionado... Eh, y sobre todo la producción de John Feldman... ¿no? Que los encasilló <risa> en, en un sonido... Bien repetitivo... Y bien de fórmula... Que a lo mejor va más hacia allá el, el, el que la música te haya dejado de... Es que
0: siento que ese disco, el California, fue un disco como para atraer nuevas generaciones. No para satisfacer a los fans viejos. Porque si te das cuenta, suena a las bandas... Bueno, suena a John Fenman, ¿no? <risa> y escuchas el disco de Goldfinger y es lo mismo. Sí. Entonces siento como que fue más para atraer nuevos fans que para satisfacer a los... A los viejos fans. Pues, y voy que esperar es este nuevo material. Yo no soy sí. fan de Blink. No, no es una banda de, de mis favoritas.
1: Bueno, también lo que dijo es que... Eh, este nuevo disco estaba enfocado con un sonido más... Hacia lo que habían hecho en su disco homónimo. Eh, o su disco sin título. Que iba más que con canciones como Feeling This. Entonces... Eh, no, no dijo exactamente eso se está interpretando de esa manera la declaración pero más bien lo que siempre ha dicho Travis es que canciones como I Miss You o Feeling This o Adam Song fueron canciones experimentales les llama que le hicieron lo que sintieron en ese momento lo que querían expresar en ese momento y así le salieron es lo que dice que van a hacer en, o lo que hicieron en nuestro nuevo disco no dijo que van a sonar de esa manera sino que son canciones más experimentales con eh, sentimientos y, e ideas que le surgieron a lo mejor en el proceso de grabación y de producción. Hay que esperar, ¿no? Hay
0: que esperar a escuchar lo nuevo.
1: A ver qué tal.
0: ¿Escuchaste la nueva banda que sacó con, con Alex Kaskar? Este es Marjopos. Sí. ¿Qué te parece?
1: <risa> <risa> Hablando de Blink. No, no me gustó. Eh... Está muy... En, en, no sé si entiendo lo que quisieron hacer, pero sé que igual va como hacia una nueva tendencia musical de nuevas bandas de nuevos géneros que están saliendo y que, como cualquier músico, se tienen que adaptar.
0: Sí, a mí también no me excepcionó. Si es que tú conoces a los músicos de las bandas y te esperas pues algo similar a lo que vienen haciendo algo... Pero también, Vienes o sea, adaptarse. yo lo veo de esta manera,
1: o sea... ¿Para qué quieres otra banda que son igual a Old Time o a Blink? Pues está bien, que intenten su fusión, su mezcla de géneros, les haya salido bien o les haya salido mal, o más bien, que nos haya gustado a nosotros o no. Pues
0: Así como ¿no te gustó a ti ni a mí? A alguien que no está escuchando, si le gustó. ¿No puede ser. ¿No? También es eso de... Es de ese modo, digo, Eso este también puede ser un buen tema para futuros episodios, hablar de las superbandas formadas por integrantes de...
1: Sí, que la mayoría sí siguen la línea de lo que estaban haciendo. O sea, es raro que se salgan ¿no? de, de su género, pero sí, es buen tema. ¿Tienes otra noticia?
0: Otra noticia... Sí, otra noticia fue de que Fat Mike sacó su... Anunció un nuevo disco con su proyecto eterno, o su alter ego, Cookie
1: the Clown. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es ese? Ya lo había anunciado. Y también Travis Barker grabó las baterías de ese disco.
1: es cierto. Eh, pues sí, también eh, escuché el, el sencillo que sacó. Bastante eh, prometedor.
0: ¿Cómo se llama el sencillo? Punk Rock Save My Life. Punk Rock Save My Life. Y también a la parte de esto, pues también hay que informar a la gente que en FX está trabajando en un nuevo disco. Bueno, y en un aquí. documental que a mí me emociona mucho. Sí, el tráiler... Sí, a mí también se, me dejó, Se veía muy prometedor. Sí, me dejó emocionado ese tráiler. Si no lo han visto, vayan a...
1: Sí, el, el documental de eh, que le estamos hablando es sobre su festival, que se llama... Punk Indru, Indrublik. Punk Indrublik, ajá. Y es un documental que tiene entrevistas con un montón de integrantes de bandas de punk rock. Eh, y hablan no solo de la importancia del festival... Sino de qué significa el punk para ellos, qué significa ser punk para ellos a pesar de que algunos tienen eh, pues ya más de 60 años, ¿no?
0: Sí, eso es lo impactante de la
1: edad. Sí, y justo lo, lo dice en el tráiler, eh, creo que es el vocalista de Bat Religion, que mucha gente asocia el punk con ser joven y contestatario, pero que también puede ser punk siendo adulto y viejo ¿no? y eh, pues ahí están los ejemplos entonces hay que esperar ese documental Está... se me hace muy interesante lo que tienen que decir esas personas
0: fíjate que oh, se me acaba de ocurrir otro tema para futuros episodios hablar como ¿quiénes serán los nuevos Battle Religion? los no effects ahora que pues como bien lo comentas tienen más de 60 años siguen haciendo música pero actualmente ¿quiénes son las bandas que los van a reemplazar en un futuro? o sea uno habla de Bad Religion, que tiene más de 30 años en, en trayectoria de No Effects, de Social Distortion, de Pennywise, de todas esas bandas. Y ahora, ¿quiénes son esas bandas que vienen detrás de ellos? ¿No? Puede ser un buen tema.
1: Y pueden mandarnos quiénes ustedes creen que son esas bandas para que las comentemos y, y ver si estamos de acuerdo o no. Como todo este podcast, que es solo una opinión. No son, eh, no son las verdades universales, es, son algunas noticias comentadas y ya por dos sujetos con acceso a internet y una computadora.
0: <risa> Eso es todo por este episodio, amigos. Esperemos que les haya gustado. Como bien dice Enrique, pues va, va en esa línea este nuevo, este nuevo proyecto, ¿no? retomándolo, eh, mándenos sus temas, lo que quieren que hablemos, noticias, eh, nos pueden seguir, sigan las redes de Punteando, eh, la página web, este, visítenla para que se enteren todas las noticias que hay, nacionales, internacionales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, también en YouTube. YouTube, ya vamos a estrenar vamos a nuevas sesiones, se viene sesión con Luis Cortés, se viene sesión Deluxe. con Deluxe. Se viene sesión con Rivendell, se viene sesión con Iram de Don. Eh, estamos ahí trabajando para traerles nuevos artistas, para que se enteren de sus detalles, de su vida, de cómo eh, empezaron a tocar guitarra, cómo se influenciaron por hacer música. Es abrir la nueva temporada. Eh, también escuchen
1: el compilado que salió hace unos días. Que pueden adquirir a través de Kitchen Kitchen Stores de un Punkeando y también... Es eh, un
0: proyecto que ya tenía muchas ganas de hacerlo Y pues se dio la oportunidad Y esperemos que también ustedes lo Lo, lo disfruten 14 bandas, ¿no? Fueron 20 bandas en total Bandas de toda la república Fueron mexicanas Entonces también está chido como que apoyaran esa parte Si van a los shows de las bandas y participaron pues compren en el disco compren una playera Y también pues No sé ¿Tienes algo que agregar?
1: Nada más, eso O sea, que, que igual que para las bandas es valioso eh, La venta de merch También para nosotros A través de Kichink, playeras y los compilados eh, Y pues nada, muchas gracias por escuchar ¿Cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales?
0: Eh, yo soy Víctor Tellez Lo pueden buscar así en Instagram
1: En Twitter Víctor Tellez con y a mí me pueden encontrar como arroba pocabarba.
0: Ah, también para decirles, eres el fotógrafo oficial, eh. Si en Instagram ven foto por pocabarba, síganlo. <ríe> y para finalizar, amigo, vamos a, a tener una canción, ¿no? Sí. De alguna banda. Vamos a hacer, este va a ser como la línea también de que claro, finalizar el
1: programa una recomendación. Una recomendación musical. Ok. ¿Puedo sugerir una? ¿O ya tenías una pensada? Pues ya tenía una pensada,
0: pero a ver... A ver, dile tú. Yo quería terminar algo con uno de lo nuevo de... No uno de Querétaro, que están acaban de estrenar disco, pero si tú tienes otra, digamos... Ah,
1: sea, no, está perfecto. Nos sentamos un chin
0: champú y que <risa> La siguiente semana ponemos la mía. Ah, bueno. Pues, la recomendación de esta semana, retomándolo, de este nuevo proyecto, se, la banda se llama Nuno, es una banda de Querétaro, acaban de estrenar su disco que se llama Al Infierno y de Regreso y vamos a poner su segundo sencillo que se llama Diablo el disco fue producido por Luis Cortés de Tolidos si no los conocen o si ya los conocen pues escúchenlo, el 13 de abril vamos a presentar su disco Encaradura, en la Ciudad de México con Sunday con y con eh, Marino de León, Guanajuato y los Shotgun DJZ entonces, para gratis. Que, gratis así es entrada libre, mayores de 18 es para que ahí asistan entonces los dejamos con esta recomendación de esta semana ellos son uno la canción se llama Diablo
1: esto Bye. fue, fue Pudkeando el podcast
2: Diablo